0: Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez com a rica oportunidade de meditarmos na Palavra de Deus. Todas as quintas-feiras nós temos estudado as Escrituras de maneira especial nesse tempo de pandemia resolvemos estudar sobre a família da aliança pois as pessoas ficaram mais em casa e muitos conflitos surgiram nessa época. Na verdade, conflitos dentro da família sempre existiram, e sempre vão existir. Mas parece que eles se intensificaram agora, exatamente porque as pessoas começaram a passar mais tempo juntas, e fatalmente surgiram outros problemas. Então nós já desenvolvemos, nos últimos dias, vários estudos focando na família da aliança, e hoje vamos ter mais um. De maneira especial, hoje, véspera do Dia dos Namorados, eu quero tratar de um tema que não diz respeito apenas a namorados, mas que diz respeito à família da aliança de uma forma geral. Diz respeito a quem é casado, diz respeito a quem é solteiro, diz respeito a quem é viúvo, crianças, jovens, adolescentes, adultos. Eu quero falar sobre perdão, algo importantíssimo na família da aliança. E eu gostaria de tratar disso a partir de uma família grande que teve vários desentendimentos, mas ao mesmo tempo encontraram uma solução para os seus problemas de uma maneira que dificilmente nós mesmos enxergaríamos. E eu gostaria de convidá-los a, nesta hora, meditarmos sobre a história de José e o perdão que ele concedeu à sua família, aos seus irmãos, em momentos cruciais. Eu não sei como é que você vive, mas o tema do perdão, ele toca em feridas de muitas pessoas. Alguns não querem nem falar sobre o assunto, porque eles resolveram deixar isso tudo de lado e fazer de conta que nem existiu. Tentam negar que guardam no seu coração mágoas, ressentimentos, rancores, quando na verdade as coisas não vão bem. Mas para todo mundo está tudo bem para os outros, mas lá dentro você sabe como realmente está. Então eu gostaria de falar isso para vocês hoje, conversarmos um pouco à luz das escrituras sobre o perdão, ver como José foi afetado, os, o, as mágoas que existiram em seu coração, como Deus tratou tudo isso, para que de fato a gente possa tirar lições para a nossa vida e encontrarmos também alento, na palavra de Deus, para enfrentarmos as nossas adversidades. Mas antes de ler o texto e falar de José, eu queria falar sobre você. Como é que você está? Você é uma pessoa que perdoa ou você é daqueles que guardam mágoa? Se você é daqueles que guardam mágoa, é possível que seus dias não sejam muito felizes, com muito de sabores escondidos ali no recanto do seu coração. Você consegue sinceramente dizer diante de Deus, quem sabe não diante dos outros, mas diante de Deus, que você não guarda mágoas nem ressentimentos em seu coração? Você é uma pessoa fácil de se lidar? Você perdoa com facilidade? Ou você é daqueles que passam anos a fio e ainda lembram da história que te ofenderam com todos os, os detalhes? revive e às vezes até na hora de contar chora, de tão emotivo que fica, de sentimentos passados. Eu sei que decepções, traições, palavras duras recebidas, injustiças, são coisas que acabam afetando profundamente o nosso viver. E é possível que você esteja vivenciando isso, não sei se há alguns meses ou alguns dias ou quem sabe há alguns anos, a Bíblia conta inúmeras histórias de pessoas que tiveram suas relações interpessoais fragilizadas, quebradas, que passaram anos achando que não iam mais, nunca mais mexer com aquilo. E de repente o Deus da aliança faz com que essas pessoas se reencontrem. Por isso que eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Você já aprendeu sobre o perdão? Perdoar é uma arte e nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo sobre isso. Toda a história que nós vamos ver, elas apontam para aquele Deus perdoador que naquele dia em que Jesus foi crucificado, estava reconciliando consigo o mundo. O próprio Senhor Jesus, em uma de suas palavras na cruz, declarou Pai, perdoa-lhes eles não sabem o que fazem. Deus é aquele que trouxe perdão aos nossos carecentes corações e nós devemos aprender a perdoar. Jesus, na oração dele, que ele, quando seus discípulos lhe perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar, todos os outros já sabem, nos ensine a orar, Jesus então ensinou a oração do Pai Nosso e nessa oração ele fala sobre o perdão e nós devemos desenvolver isso. A prática do perdão pode trazer alívio para o nosso coração, por isso que eu acho que é tão importante você refletir sobre esse assunto e você ver ao fundo mesmo, cavar fundo no seu coração e verificar se realmente não existem mágoas, ressentimentos que ainda não foram tratados. É bem possível que você já estudou muitos temas interessantes teológicos ou temas da sua área mais afim, mas a grande pergunta é, você já estudou o seu coração para ver como que você age, se você é uma pessoa que facilmente perdoa ou com dificuldade lida com sentimentos em seu coração, eu tenho certeza que essa mensagem pode lhe ajudar bastante, porque aqueles que encontram perdão, e entendem o caminho de se perdoar, quando eles o fazem, eles se libertam. É como se você tirasse um peso de sobre os ombros e você fica leve. Você começa a se sentir livre, porque a falta de perdão é como um veneno. Mas é um veneno que você quer que o outro tome, mas quem bebe é você. E fica esperando que o outro adoeça. Mas, na verdade, o outro não está mais nem aí para você. Às vezes você está ofendido e a outra pessoa nem sabe que você está tão ofendido assim e você vai se envenenando, relembrando, remoendo, e aquilo vai te deixando cada vez mais mal. Então eu queria falar sobre o perdão, porque o perdão ele é libertador, ele tira um peso de sobre os nossos ombros, ele traz paz ao nosso coração, e eu quero mostrar para vocês o perdão na vida de José. A história que nós vamos ler está narrada em Gênesis capítulo 45, mas essa é uma história longa, os capítulos finais de Gênesis, a última Toledote, a última genealogia que nós temos, contando a história de Jacó, com ênfase na vida de José, começa no capítulo 37 e vai até o final do, do livro de Gênesis. E a história de José, ela é fascinante, porque é uma história de traição, de abandono, de se sentir a pior pessoa do mundo, mas também Deus fez uma grande virada na vida de José. Eu gostaria muito de poder ter tempo para lhe falar em detalhes todos os aspectos da vida de José. Mas eu quero tentar resumir isso hoje e tirar lições práticas para a nossa vida, aprendendo a perdoar com essa família pactual. Era o povo da aliança e eles também tiveram dificuldades, viveram relacionamentos quebrados por muito e muito tempo. Então, se você está vivendo uma coisa assim, saiba que grandes homens de Deus, que grandes personagens da Bíblia também vivenciaram realidades de relacionamentos quebrados, de passar anos achando que tinha resolvido uma coisa sem ter resolvido, até que, finalmente, sentaram, conversaram e, de fato, resolveram. Então, antes de ler o texto de Gênesis 45, eu queria dar uma breve contextualizada nessa história, só para você ter ideia. O que nós vamos ler aqui é exatamente o um momento de reconciliação de uma família que havia quebrado seus relacionamentos. E por que, que isso aconteceu? De quem é a culpa... Geralmente, quando as coisas vão, vão mal, assim, todo mundo fica achando, a culpa é de quem? Na verdade, muitos culpados existem nessa história. Na verdade, todos são culpados de alguma maneira. E só há um Redentor que traz as coisas à tona e faz de maneira espetacular tudo se encaixar no seu próprio plano, que é o Senhor nosso Deus. Mas os personagens são todos pecadores. A Bíblia fala de Jacó, que o nome já é enganador Alguém que já fez muitas trapaças Que também viveu relacionamentos quebrados Fugiu de seu irmão vários e vários anos Até que um dia teve que se reencontrar com ele A é história bonita também Não é sobre essa que eu quero falar Mas ele teve que se reconciliar com seu irmão Esaú E isso só aconteceu depois que ele teve um encontro Verdadeiro com o Senhor No Val de Jaboque E saiu de lá completamente transformado Esse Jacó teve 12 filhos, esses 12 filhos, cada um de um jeito diferente, só que tinha um filho, muito especialmente, que era o seu filho preferido, José, José era preferido exatamente porque era o filho de Raquel, a sua esposa amada. Como você deve conhecer a história de Jacó, Jacó foi enganado pelo seu sogro e no dia do casamento, em vez de entregar Raquel, entregou a filha mais velha, Lia. Então Jacó teve que casar com Lia e trabalhar mais sete anos por Raquel. Jacó amava Raquel, então assim o fez. Essas duas esposas também lhe tinham as suas concubinas. Então, no total, aí nós temos doze filhos homens e várias meninas aí que a gente não tem as informações, a não ser de uma delas, de Ná, exatamente porque a Bíblia conta um caso estranho ali, uma história de estupro, de abuso sexual, que aconteceu com essa filha de Jacó. Mas essa família pactual, formada por pessoas que você poderia dizer, olha, esses aqui são grandes, são puros, são santos, como Judá, de onde vem o Messias... É o leão da tribo de Judá Esse Judá se desviou dos caminhos do Senhor Tinha o seu jeito de ser ganancioso Você vai ver o outro Ruben. Não, esse aqui é correto Esse aqui enganou seu pai, Jacó Se deitou com uma de suas concubinas Não foi um homem leal Aí você fala Levi, de onde vem os levitas Ah, isso aí são santos e puros Levi e Simeão se juntaram para matar os homens de Siquém então assim, se você for olhar a vida desses filhos de Jacó Todos filhos da aliança, mas todos pecadores E por que eu estou dizendo isso? Porque você também é um pecador Você também vivencia coisas que você sabe que não devia fazer Mas acabou fazendo E aí, não há esperança para você? Claro que há Nós podemos encontrar redenção No mesmo Deus que redimiu aquele povo Deus enviou seu filho Jesus Cristo para nos redimir também e o que acontece da história? A partir do capítulo 37, a Bíblia diz que Jacó, então, com seus vários filhos, dava roupa para cada um, mas na hora do José, ele dava uma veste especial, uma veste colorida, de mangas talares. E os outros irmãos ficavam olhando, porque ele não era o filho primogênito. Ele já estava lá no finalzinho e ainda recebe tudo isso. José também teve sonhos, sonhos que o próprio Deus, eram sonhos revelacionais E ele gostava de contar isso O que a Bíblia apresenta sobre José é um adolescente irritante Um menino mimado que cresceu ali sob a proteção de seu pai E que seus irmãos morriam de raiva dele Por quê? Porque além de ser o preferido que recebia sempre os presentes de seu pai Jacó ele também trazia mais notícias de seus irmãos para o seu pai. Então era o fofoqueiro da família. Quem sabe você diz, ah, aqui em casa eu sei quem é, pastor, assim também. Na minha família também tem um, um queridinho ou uma queridinha do papai. Aqui em casa também tem um fuxiqueirinho que gosta de ficar... Pois é, as relações começaram a ficar tensas então. Jacó preferia José por ser um filho da sua esposa amada e ao mesmo tempo sem perceber ele estava desprezando seus outros seus outros filhos e os filhos percebem isso então eles começaram a nutrir ódio no seu coração não pelo jacó ódio pelo irmão josé e toda vez ele trazia mais notícias tem um momento que os irmãos já não conseguem conversar com josé pacificamente o coração já estava travado eles estão todos irritados e aí José ainda vem contar seus sonhos revelacionais, dizendo, olha, eu vi que o feixe, achei interessante um sonho, não precisa ser interpretador de sonhos para poder sabe, entender o que José estava dizendo ali. Eu sonhei que eu vi 12 feixes, eram 12 irmãos, vi 12 feixes e o meu feixe se levantava e os de vocês se dobravam diante, diante do meu. Eu fico imaginando todo mundo se olhando assim, e morrendo de raiva daquele José, que gosta de ficar contando vantagem. Daqui a pouco ele conta outro sonho. Olha, eu sonhei que a lua, as estrelas, e a, o sol, a lua e doze estrelas se prostravam diante de mim. Ou seja, tudo mostrando que ele estava sendo exaltado e seus irmãos curvados. Isso trazia uma irritação. Mas o próprio Jacó o repreendeu, mas ao mesmo tempo ficou. Será? Será que é Deus revelando alguma coisa a ele aqui então Jacó guardou isso no seu coração mas seus irmãos na prática eles ficavam irritados eles viviam brigando nesse sentido chega então um dia que há uma Trama seus irmãos estão juntos no campo e José vai lá a pedido do pai vai ver como é que tá seus irmãos vendo trazer notícia deles na hora que José vai com aquela roupa de longe eles percebiam e já disseram para o outro, em tom, em tom bem com desdém. Lá vem o tal do sonhador. Claro, com aquela roupa colorida, dava para perceber de longe. E eles tramaram um plano. Vamos dar um fim na vida dele, nesses sonhos? Vamos acabar logo com isso aqui? E eles tramaram ali. O principal proponente da trama é exatamente Judá. Onde ele diz assim... Alguns com mais raiva diziam, vamos matar ele, Judá. Matar a gente não ganha nada, vamos vender que a gente fica com dinheiro. E eles então resolveram jogar o José quando ele chegou, tiraram a veste dele, lançaram ele dentro de uma cisterna e o José ficou ali clamando pelos seus irmãos, achando que era uma brincadeira de mau gosto. E agora eles estão bem, começam a comer, de repente passa um grupo de ismaelitas, ele fala, vamos vender. Entregam então por algumas moedas, o seu próprio irmão. Pegam a roupa que haviam despido José, melam de sangue e depois levam para Jacó e dizem, olha isso, é a roupa do teu filho. E Jacó começou a chorar, dizendo, meu filho foi pego por alguma fera e morreu. Os irmãos inventaram essa história. A vida de Jacó definhou naquele momento. Ele se sentiu, ele se sentiu tão mal que o seu espírito ficou quebrantado dentro daquela notícia, e os próximos dias de Jacó vão ser dias nebulosos, é como se tivesse apagado uma lâmpada na sua vida, e os irmãos agora vão viver com esse segredo, sem contar para ninguém, que de fato eles haviam é, planejado a morte do irmão, e acabaram vendendo ele para aqueles ismaelitas. e isso vai passar por muitos e muitos e muitos anos, Enquanto eles vão continuar suas vidas com esse segredo escondido nos seus corações. José vendido lá no Egito. E a vida de José vai ficar de mal a pior. Contudo, a Bíblia diz que tudo que José fazia, Deus abençoava. E o José, então, vai trabalhar na casa de Potifar, é um serve sal, Mas lá ele começa a fazer as coisas bem feito e o Potifar começa a dar oportunidade para ele crescer. E ele cresce, tudo que botava a mão, Deus abençoava. E abençoa até mesmo a casa do Potifar, por causa de José. E ali foi ele trabalhando. Quando começou a melhorar um pouco, a mulher de Potifar tenta José, querendo se deitar com ele, querendo trair seu marido com José. José diz, como eu cometeria tamanha maldade, pecaria contra Deus... E por causa da sua fidelidade a Deus e ao seu, seu patrão, ele acabou fugindo de casa, desnudo, e a mulher começou a inventar uma história que ele estava querendo abusar dela. Bem, imagine uma coisa dessa naquela época. Então todo mundo acreditou na mulher e José agora, por causa de sua fidelidade, o que acontece? É lançado na prisão. Então já havia sido vendido pelos irmãos. Agora começa a melhorar um pouquinho de vida jogado na cadeia, e lá na cadeia, Deus o abençoa, e ele começa a cuidar da cadeia, ele vai limpar as coisas ali, o carcereiro não tinha cuidado de mais nada lá, quem cuidava era o José, José vai ajeitando tudo, e o carcereiro foi dando oportunidades para ele, chega o um momento que os olhos de José brilham de novo, porque dois presos tiveram sonhos, e José interpretou o sonho deles, Dizendo que um seria restabelecido ao, ao palácio, e aí ele saiu de lá, e o outro iria morrer, como de fato os seus sonhos aconteceram. Se concretizou o que ele havia interpretado. Mas antes de um desses que foi absolvido voltasse, ele então fala: Deixa eu te fazer um pedido, fala a meu respeito a Faraó. Fala que eu não cometi nada, eu não fiz nada, eu estou aqui preso injustamente. E aí o copeiro diz, com certeza, eu vou falar com ele sim. E aí a Bíblia encerra essa parte dizendo, e ele se esqueceu de José. José estava esquecido, abandonado pela sua família, traído, morto no coração de seus irmãos. Ele estava agora no Egito, num outro mundo, numa outra cultura, com outra língua, e trabalhando de forma pesada Começou a crescer, caiu Começou a crescer na cadeia Esquecido, abandonado No mais profundo poço Numa masmorra fria e terrível Isso se passa há vários anos Enquanto seus irmãos estão lá na terra de Canaã Vivendo suas vidas Cada um de uma forma diferente Mas com aquela, aquela situação não resolvida no coração De ter vendido seu irmão, José também vai vivendo a vida dele aqui, a troncos e barrancos, mas Deus abençoando sempre suas ações e aquele problema lá no coração, traído pelos irmãos, negado pelos seus e o tempo vai passando, é interessante que passado um tempo o faraó teve um sonho e quando o faraó sonha, com vacas gordas e vacas magras, sete vacas gordas, bem pejadas, que depois eram engolidas por sete vacas magras, e depois sete espigas enormes, e espigas mirradas, e essas vêm e devoram as grandes espigas. Esse sonho dúplice precisava de interpretação. O copeiro lembrou. Quando eu estava preso, eu conheci um homem que interpreta sonhos. Falou para Faraó: Faraó, mande trazer esse homem para cá. Então quando. José menos esperava. Aquele adolescente que chegou lá no Egito com 17 anos, agora já com 30 anos, é apresentado diante de Faraó. Se barbeou, chegou lá, Faraó contou o sonho. José rapidamente o interpretou, Isso era um dom que Deus deu a ele, e ele disse: Olha, serão sete anos de fartura e sete anos de escassez. O sonho é dúplice porque Deus tem pressa em realizá-lo. Então, Faraó. Esse é o sonho, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, porque fala, José não sabe ficar parado, ele vai ter que dizer alguma coisa, então José chega e diz, o senhor faz o seguinte, arrume homens ajuizados, coloque superintendentes em vários lugares, bom, um bom administrador, e ele recolha a quinta parte de toda a produção, e assim tudo que render agora nesses anos de fartura vai sobrar para poder desenvolver nos anos de escassez, faça isso e o senhor vai ver como vai dar certo. Enquanto ele ia dando esses conselhos para Faraó, Faraó ficou olhando assim, olhando para os seus oficiais e disse, aonde acharíamos um homem como esse? Em quem há o Espírito de Deus? Ele disse, tu vai ser esse homem então. Você vai ser esse homem que vai governar aqui e botar todas essas coisas no seu devido lugar. Somente no trono eu serei maior do que você. Imagina só que parece um sonho isso, né? José, que foi vendido pelos irmãos, preso injustamente, apodrecendo na masmorra, vários anos se passam, de um dia para a noite, agora ele dorme na, no cárcere e agora vai dormir no palácio, sendo o segundo homem mais importante do Egito, meu amigo, isso é uma coisa que você fica de fato perplexo, nem o José podia estar acreditando, aqui. meu Deus, o que é isso que está me acontecendo, o que Deus está me fazendo, e aí então José é aclamado, anda no carro do rei, as pessoas se curvam diante dele, aí José podia pensar, será que é aquele sonho que eu vi, todos se curvando diante de mim? José então, recebendo essas honrarias todas de faraó, começa a desenvolver, os sete anos de fartura, ele começa a se desenvolver, contudo, faraó não ia deixar o José sozinho, então fala, olha, você vai casar, você vai ter uma... Família, aqui constitui família, se casa com a Senate, E agora José vai constituir família e ter filhos. A Bíblia faz questão de dizer o nome dos filhos que José teve. Um ele chamou Manassés. Sabe por que ele botou o nome do filho de Manassés? Manassés a raiz hebraica de, de esquecer. Deus me fez esquecer dos meus irmãos e da casa do meu pai. Bem, se fez esquecer, por que, que ele está lembrando disso agora para botar o nome do filho? Parece que não tinha esquecido bem, mas esse foi o nome. Ou seja, a minha alegria com você, meu filho, olha, esqueci aquele período. É isso que ele está dizendo. E o segundo filho, Efraim, fértil. Para descrever o momento que ele estava vivendo, um momento de prosperidade, riqueza. José cresce, se desenvolve, reconhecido, trouxe riqueza, riqueza fez do Egito uma potência ainda maior do que o que ela já era. Até que começam a vir os sete anos de fome. Quando começam a vir os períodos difíceis e o povo chegava até Faraó, Faraó dizia: Ide a José. Ele se preparou sete anos para esse dia. E todos os povos vinham agora Comprar comida no Egito E José está lá Vivendo feliz da vida Podendo ser útil na vida de tantas outras pessoas né? Porque ele é o homem Mais importante, segundo homem mais importante Do Egito Ele está vivendo bem com sua amada esposa Tem seus filhinhos queridos Um chamado Manassés Outro é Efraim Esqueci das, da casa do meu pai E agora vivendo essa fertilidade toda Essa vida frutuosa os povos vindo e ele vendendo comida, ganhando mais riqueza para o Egito. Depois a fome assola mais ainda e as pessoas começam a vender os seus bens. Chega o um momento que José vai comprar os povos para o Egito. E o Egito vai se tornando uma potência gigantesca. Já era e ficou ainda maior. Nessa época de escassez, Olha só como Deus faz as coisas Começa a dar fome no mundo inteiro Quem é que desce para o Egito para comprar comida? Bem, é o Jacó É claro, Jacó não podia descer até lá Então ele manda seus filhos irem até lá E aí, um determinado dia A Bíblia tem essa perícope maior Discriminada entre os capítulos 43 a 45 E ela é construída de uma forma muito especial Até com uma estrutura né? que tem um, uma referência no início, outra no fim, depois mais duas no meio do texto e uma mensagem principal. Você pode ver isso em sete cenas que nós temos aqui. A partir do capítulo 43, Jacó envia os filhos ao Egito. Depois, lá no final, no capítulo 45, os filhos relatam a missão a Jacó. Depois nós temos a segunda cena, a chegada ao Egito o dispenseiro e os seus irmãos. E depois, lá no final dessa perícope, a partida do Egito, faraó e os irmãos. A terceira cena que nós temos na sequência é uma refeição que eles vão ter com José. E depois José se dá a conhecer a seus irmãos, que é o que eu quero me destacar aqui. Destacar aqui. E finalmente, os irmãos presos e capturados ali, onde vão se prostrar diante de José. É interessante que Deus nunca deixa a sua família pactual sem tratar das coisas em sua vida. Quem sabe você já até pensou, olha, isso aqui já passou, isso aqui foi passado, tem já cinco anos, isso aqui tem já 20 anos que eu vi isso aqui, isso aqui já é passado, é Manassés, eu já esqueci. E aí de repente Deus traz tudo à tona de novo. Por que Deus faz isso? É porque Deus quer lhe tratar Deus quer lhe aperfeiçoar. E ele não quer que você viva com essa ferida no mais profundo do seu ser. Então, Deus faz com que José, que estava vivendo, quem sabe, dizendo, olha, para mim não preciso de mais nada. Sou o um homem mais importante aqui, abaixo apenas de faraó. Tenho minha esposa, tenho meus filhos queridos, tenho o Egito todo ao meu serviço, o que mais eu preciso? aí chega lá um grupo de hebreus para comprar comida, na hora que José olha assim, passa aquele filme na cabeça, olha só quem veio aqui e ele começa a identificar, Rubem, Levi, Simão, Simeão e Dan, e vai vendo cada um dos seus onze irmãos ali o que será que se passou no coração de José naquele instante, José no primeiro momento ali, como estava todo paramentado como um egípcio se fez de valente ainda e tratou aqueles homens de forma áspera e começou a testá-los vez após vez, até que os captura e eles agora se prostam, Judá faz um, um discurso emocionado dizendo, não deixe meu irmão ficar aqui porque senão Jacó não vai aguentar ele já sofre até hoje por causa da perda de um irmão nosso e se a gente voltar assim não vai dar certo, olha, deixa eu ficar no lugar. E aí José ouve aqueles, aquele Judá, que foi o quem propôs a venda dele, dizendo, eu fico no lugar do, do meu irmão, não, deixo, não quero que meu pai sofra mais isso não. E ele chega, o próprio Judá, a dizer para os seus irmãos, Deus achou o nosso pecado. Até aquele momento, Judá nunca tinha resolvido. No coração dele ainda há angústia. No coração de todos os seus irmãos há a tristeza por aquele malfazejo. Por causa daquela tratativa errada que eles tiveram. De ao invés de resolver o problema, vender ou antes desejar a morte de José. Todos estão ali agora, uns, um diante do outro. E aí chega agora o capítulo 45, o momento em que José se dá a conhecer a seus irmãos. Essa narrativa é muito interessante. E com ela eu quero trazer aplicações práticas para a sua vida, para que assim como Deus, em sua soberania, fez com que essa família pactual, que estava de laços quebrados, pudesse reencontrar, se perdoar, assim Deus também deseja fazer com você. E sua vida poderá ser muito melhor, seu coração vai ficar muito mais leve, quando o perdão verdadeiro de Deus invadiu o seu coração e for capaz de envolver todas as pessoas que você ofendeu ou que te ofenderam. Então Gênesis capítulo 45 diz assim, Então José, não podendo mais se conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse eu sou José vosso irmão a quem vendestes para o Egito Agora pois não vos entristeçais Nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver desvendido para aqui Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer seu filho José, Deus me pôs por Senhor de toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores Habitarás na terra de Gózem e estarás perto de mim, tu, teus filhos Os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens Aí te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome Para que não te empobreças, tu e a tua casa e tudo o que tens Eis que vede por vós mesmos e... Meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou todos seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Que história gloriosa essa narrativa nos traz. Que coisa linda é a gente ver pessoas que estavam distantes, vivendo suas vidas, achando que nunca iam se reencontrar e resolver aquela pendenga. Agora eles se reencontram, recebem perdão e encontram reconciliação. Que história magnífica. E olha só que passos importantes aqui, José se deu a conhecer seus irmãos, falou a verdade, se revelou a eles, porque eles achavam que era um, um homem poderoso do Egito, de repente viram que era o seu irmão, ficaram morrendo de medo, achando que ele ia querer descontar tudo o que eles fizeram, e ter uma vingança. Ao invés disso, José chora, os abraça e diz, sou eu vencendo o mal com o bem. E mais, reconhecendo, não foram vocês que me vieram para cá, Deus me mandou para cá para a conservação da vida, do mundo inteiro. Então vão, vão lá, busquem meu pai, tragam para cá, porque vocês vão morar aqui e eu vou sustentar vocês. Ainda tem muito an muitos anos de fome e vocês vão viver aqui. E assim, se você continuar lendo a história, você vai ver que eles retornam dessa viagem, Contam para Jacó que José estava vivo Nesse momento a Bíblia diz que reviveu-se-lhe o coração de Jacó Ele foi revitalizado naquele momento, voltou a brilhar de novo A lâmpada se acendeu E ele disse, não acredito, é mesmo? Então vamos lá que eu quero vê-lo É outro encontro emocionado de Jacó Vindo, se encontrando com José Se abraçam, choram e agora José cuida de sua família na terra do Egito. Que história fascinante, que história gloriosa de Deus, o Deus pactual, trazendo união ao seu povo. E aqui eu gostaria de trazer algumas lições práticas para que essa realidade, os princípios que nós vemos dessa história possam ser absorvidos, aprendidos e praticados por mim, por você, em qualquer situação em que a ausência do perdão existir, mágoas surgirem, para a gente tratar isso de forma correta. O tema maior que predomina em toda essa leitura de, da história de José é o Deus soberano que em sua providência se utiliza até mesmo das más obras humanas para cumprir os seus propósitos. Deus se utilizou de tudo isso para fazer de José um instrumento nas mãos dele. Deus pode usar até mesmo as más obras humanas para cumprir seus propósitos divinos. E aqui a história de José aponta para Cristo, porque assim também como os judeus intentaram mal contra ele, lhe causaram tantos males ao ponto de o matarem e crucificarem, na verdade, estavam cumprindo o propósito de Deus. Pedro, quando prega seu sermão em Atos capítulo 2, faz exatamente essa afirmação. Jesus foi entregue pela presciência de Deus Mas vocês foi que mataram Ou seja, mostrando que todo o acontecimento Estava já predestinado para ser assim Então, nessa passagem aqui de José A gente percebe o Deus pactual Cuidando do seu povo e dos seus relacionamentos Curando as feridas da alma Tratando daquilo que não foi tratado e mais cedo ou mais tarde você precisa tratar das coisas da sua vida também. E a gente trata exatamente quando a gente entende quem foi esse que foi ferido, oprimido, vendido, traído, e aqui eu não estou falando de José mais, estou falando de Jesus. Quando você entende que Jesus, o Santo Deus, que veio a esse mundo e que não era como o José, Fuxiqueiro e coisa do tipo, mas era o Santo Deus que veio e se entregou numa cruz para nos trazer salvação. Quando você entende que esse Jesus veio para perdoar, para te reconciliar com Deus, você se arrepende dos seus pecados, você confessa a Jesus, você vive para Ele, esse Jesus começa a ter sentido na sua vida, esse Jesus começa a ditar para você agora como você vai caminhar, Ele vai te guiar de acordo com sua palavra, através do seu Espírito, que em nós habita, Ele começa a nos direcionar. E Ele vai consertando os nossos relacionamentos quebrados. Vai trazendo reconciliação. Primeiro a gente se reconcilia com Ele. E depois Ele vem nos reconciliando com outras pessoas. Você precisa disso. Não só de se reconciliar com alguém. Primeiro você precisa se reconciliar com Deus. Se reconciliar com Deus é se arrepender dos seus pecados, entender que a vida que você leva, ela não vai te levar muito longe, não, se Cristo não for presente. Você reconhecer suas mazelas, suas misérias, seus pecados, pedir perdão a Deus, começar uma nova vida ao lado de Cristo, arrependido, humilhado, uma vida de fé. Com certeza, esses que foram perdoados por Deus, entenderão o tamanho do perdão de Deus e poderão perdoar outras pessoas ao seu redor. Aqueles que têm dificuldade de perdoar é exatamente porque não entenderam o grande perdão de Deus. Somente uma pessoa perdoada pode perdoar. Somente alguém que está vivendo bem com Deus poderá estender esse perdão. Assim como José, que foi abençoado por Deus, pôde estender o seu perdão também para os seus irmãos. E aqui eu, eu queria lhe desafiar para que nesses dias você procurasse pensar e orar a respeito. Deus, me ajude a me reconciliar. Se existem pessoas que lhe feriram, se existem coisas não resolvidas, como, pastor, posso resolver isso? Olha, eu queria lhe dar as dicas aqui de José. Sabe como é que você resolve? Olha só, primeiras dicas aqui. Prepare o ambiente. O texto diz que José, quando se deu a conhecer os seus irmãos, para botar as coisas no seu devido lugar, Primeiro ele fez sair todos da sua presença. Você vai resolver alguma coisa? Roupa suja a gente lava em casa. Não é no Facebook, não é botando nos seus status para os outros verem, não. Tem muita gente que fica hoje só... A mídia tem sido assim, né? Muitos twitters de, dos grandes personalidades, é, é um ferindo o outro. É fofoca institucionalizada. Quer resolver as coisas? Converse você e a pessoa. Converse você e a pessoa ofendida, ou converse você e, e o, a outra parte. E o que vocês vão fazer? Depois que não tiver mais ninguém, em vez de você manter aquela casca de dureza e de se achar que pode, se desarme, prepare o um ambiente, resolva as suas coisas sem, sem ninguém estar tá gravando Sem ninguém tá querendo te usar isso depois Não, é só vocês, uma conversa franca Agora se desarme José disse que ele levantou a voz em choro E começou ali então E, e os seus irmãos ficaram Meu Deus, o que aconteceu com ele? Ele está desarmado, ele vai dizer quem ele é Você precisa dizer quem você é Às vezes você tem essa capa de durão, de durona mas não é isso, não. Você precisa, para resolver suas questões, você precisa mostrar quem você é. Não se revele, não ache que é fraqueza. Ah, eu não sou de pedir perdão. E, não, eu não, não, não me dou isso, não. Eu não sou assim fraco, não. Isso não é fraqueza. E pelo contrário, fraco se mostra aquele que não tem condições de perdoar, porque de fato é dominado pelo próprio desejo do seu coração. Pelo pecado que está ali ruminando, aí dentro. Revela muita grandeza de alma lavada, remida, purificada, aqueles que estendem o perdão. Esses conheceram o caminho da verdade. Esses são mais maduros. Os que sabem perdoar. José, então, fez todo mundo sair, levantou a voz em choro, e depois, verso 3, ele diz: Eu sou José. Ele mostra quem ele é. Ele se quebranta. E ele se declara seus irmãos. Vive ainda meu pai? E os irmãos ficaram ali aterrados. Hoje em dia as pessoas às vezes querem resolver e falam, conta é aí que eu vou te, vou te dizer. E o coração já está tá fechado ali. Eles começam a brigar um com o outro. Fala, o que, que você acha que eu fiz de errado? Ah, tu me diz isso, né? Pois eu já, enquanto um está falando, o outro está anotando aqui. Tu falou isso só para rebater. Pois olha, nisso aqui foi assim, nisso aqui foi por tua causa, nisso aqui... É só para tentar ganhar um debate. Vai ser uma discussão inócua. Só vai gastar de se desgastar mais ainda. Você quer resolver, primeiro, tire todo mundo do ambiente, converse só as partes ofendidas. Se desarme. Se quiser chorar, pode chorar. Fale quem você é. Seja franco. Eu sou José. Olha que detalhe interessante. Disse José a seus irmãos, Chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Você, para que aquela distância? Não, nem, nem falo com fulano mais. Não, nem vou perto. Ou, não, chega perto. Chega mais perto. Olhar olho no olho. Ver como as coisas realmente são. É assim que a gente resolve as coisas. E não à distância. E não virtualmente. Diz o texto então que eles se chegaram, então José agora começa a tratar do ponto. E ele diz, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. É interessante que essa é a única coisa que José fala. E depois ele já começa a dar uma explicação. Antes de falar da explicação, deixa eu dar esse ponto aqui. Ele não ficou remoendo o passado. Ele disse, eu sou José que vocês venderam. Nesse momento os irmãos falavam, oh, meu Deus do céu, é verdade. Ele podia, se fosse gente, como muitos fazem por aí, começar a dizer, é, né? Agora você está aqui, né? Tu me vendeu, né? Foi tu, né? Eu lembro daquele dia, aquela cisterna, fedorenta. Você sabe o que eu tive que passar lá, 13 anos lá no Egito? Você sabe o que eu tive que passar na casa de Potifar. Você não sabia, e podia ficar querendo passar tudo na cara, vomitando tudo que estava ali dentro. José não precisou vomitar isso tudo na, nos seus irmãos, sabe por quê? Porque ele já tinha vomitado isso tudo diante de Deus. Ele está resolvido diante de Deus. Quem resolve o problema do seu coração diante de Deus, não precisa ficar vomitando nos outros. Para lançar culpa sobre os outros. Por isso que eu digo, você vai ter condição de perdoar Quando você for perdoado Quando você colocar sua vida diante de Deus Está com mágoas no coração Ore a Deus, coloque diante de Deus Peça para Deus tirar isso do seu coração E você vai ver Deus te purificando, te limpando Perdoe a pessoa sem nem ter visto ela ainda Aqui é o momento da reconciliação Mas José já tinha perdoado seus irmãos Antes mesmo de chegar esse momento Senão ele não criava essa estrutura toda. Ele não ia falar desse jeito. e mandava matar, Não pode matar esses aí, eu não quero nem falar com eles. Ele tinha poder para isso, mas ele fez dessa maneira porque em seu coração ele perdoou, seus irmãos. Não sei em que, qual momento ali de sua vida isso aconteceu, mas quando ele chega a esse instante aqui da reconciliação, as coisas estão resolvidas no coração de José. E isso fica ainda mais evidente por causa do que ele diz no verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, ou seja, um podia ficar brigando com o outro, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha como a doutrina da soberania de Deus pode ajudar na resolução de conflitos. José chega a afirmar nesse texto, não só uma vez, ele fala de novo no verso 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra E para vos preservar a vida por um grande livramento E mais uma vez diz Assim não fostes vós que me enviaste para cá E sim Deus que me pôs por pai de faraó Isso ele vai afirmar em outros momentos O próprio José interpreta aqueles eventos Não como um problema em si Mas ele vê a mão de Deus Deus usou os atos maus dos homens para cumprir seus planos eternos. Quem sabe a situação que você enfrentou, que seu pai lhe feriu, que sua mãe lhe disse alguma coisa, que você vive remoendo, que o seu esposo lhe disse, você guarda isso até hoje, aquilo que sua esposa fez que você não perdoou até hoje, aquilo que um colega seu fez, olha, essas coisas que lhe ferem, que estão lá lhe machucando, você deveria olhar assim, olha, Deus quis que todas essas coisas acontecessem, Deus se utilizou disso para me fazer crescer. Foi talvez depois dessa situação que você começou a, a, a tentar mais. Teve seu momento de depressão, de angústia, mas depois você aprendeu a lidar com isso, isso e isso na sua vida. Tem muitas pessoas que... Achavam que sabiam de tudo, mas depois que tiveram aquele atrito, que alguém falou algumas coisas, a pessoa se sentiu mal, mas ao mesmo tempo foi a hora que aquela pessoa cresceu. Deus pode estar usando tudo isso, todos os problemas que passaram, com algum propósito, nenhum ato mal, por pior que tenha sido. não pode, Nós podemos afirmar que não pode ser... É, utilizado por Deus para um fim proveitoso Deus pode sim utilizar tudo isso para um fim proveitoso pode ser que você tenha sido abusado em algum momento de sua vida você fala, por que isso? o que isso vai me ajudar? pode ser que você ajude uma série de outras pessoas hoje Deus quis que você fosse um instrumento na mão dele aí você fala, olha eu passei por tantas coisas nessa vida já fui traído, já fui enganado, já tive isso você pode contar um monte de história disso aí Para que? você pode ser um instrumento de Deus agora como alguém que superou tudo isso e agora pode ajudar outras pessoas. E nisso a gente vai vendo a nossa maturidade, o nosso crescimento ao longo dos anos. Então presta atenção nisso aqui, meu irmão. Se José, não foi ninguém que estava dizendo para o José, José, rapaz, aprende, perdoa teus irmãos aí, foi Deus quem quis. Fosse. Não, é o próprio José quem afirma isso. Não adianta eu dizer isso para você aqui, dizer, oh, o teu problema é assim, é pastor, porque não foi, não foi com o senhor, certamente você vai me dizer isso. Mas que tal você começar a refletir, para você reconhecer que tudo que aconteceu em sua vida tem a mão de Deus sim. Há um Deus que quer nos ensinar algo, ainda que seja amargoso. Os caminhos que nós trilhamos, as escolhas que fazemos. Judá vendeu seu irmão, depois ele tem um casamento e filhos... Desviado dos caminhos de Deus Seus filhos são extremamente maus Deus mata os filhos dele Ele perde a esposa Ou seja, ele viveu tantos sabor. Por que está vivendo daquele jeito ali? Mas todos aqueles problemas ali Depois uma hora a ficha dele cai E José E Judá, melhor dizendo Retorna para perto de seus pais Depois Judá vem aqui reconhecer o erro Judá vem conversar com José e Judá é restaurado, um novo homem. Deus fez algo fantástico nessa família pactual. E esse encontro finalizou com todo mundo abraçado, chorando, se reconciliando. Assim também eu desejo de todo o meu coração que aconteça na sua vida. Nem sempre os banquetes são perfeitos aqui na Terra. Nem sempre vai ter esse final feliz. Mas no seu coração precisa... Pode ser feliz se tudo estiver resolvido diante de Deus Às vezes você vai procurar a pessoa e ele não vai querer te perdoar Não vai querer considerar o que aconteceu E aí pastor, o que, é que eu faço? Bem, resolve diante de Deus Olha, eu vou perdoar e tocar para frente A Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens Olha, eu já fui perdoado, não preciso andar mais com essa mágoa no meu coração Fizeram mal para mim, mas eu fiz tanto mal para Deus. Deus me perdoou, então isso aí vai ficar para lá. Mas não ficar para lá tipo Manassés, fazendo de conta que foi para lá, mas não foi. Deus fez com que ele se reconciliasse. Ore a Deus para que haja reconciliação. Quem sabe no teu casamento, quem sabe na tua relação de irmão com irmão, se, aquele irmão que você tem aí, que já faz vários anos que vocês não se falam, seria hora de se reencontrarem. Pais e filhos, imagina, o filho, não quero falar com minha mãe, não quero falar com meu pai, pode ser que eles tenham feito alguma coisa que ele deixou assim, ou, ou o contrário, mas Deus pode restaurar todas as relações, todas as coisas quebradas que o pecado acabou gerando, o pecado do seu coração, Deus veio para buscar e salvar o que estava perdido Cristo é poderoso para trazer reconciliação para a tua casa você pode ter certeza disso e esperar grandes coisas de Deus operando em corações verdadeiramente regenerados o Deus soberano está conosco em todas as circunstâncias aprenda a ler os eventos da vida pelo prisma da soberania de Deus e assim você vai ser muito bem sucedido eu vejo essa história de José como ele se reconciliou com seus irmãos e eu fico pensando sua vida também pode ser muito melhor se houver perdão se houver reconciliação se houver quebrantamento siga os passos de José aqui siga os passos que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou se teu irmão pecar contra ti vai, e vai ter com ele só aqui igual José, faz todo mundo sair se não quiser te ouvir, aí você vai com a testemunha. Mas esteja disposto a perdoar. Não chegue lá armado, não. Se desarme. Se for necessário, chore. Mostre quem você é. Trate do problema, mas sem ficar remoendo. Trate do problema pelo prisma da soberania de Deus. Vendo que Deus usou, pode usar até mesmo os atos maus para cumprir a sua vontade. E certamente a sua vida poderá ser muito melhor. Você poderá viver momentos de paz e desfrutar de um coração mais leve que perdoou. Vai revelar maturidade, porque somente pessoas maduras têm condições de perdoar. A falta de perdão revela imaturidade, falta de crescimento espiritual em nossas vidas. Por isso... Eu lhe conclamo, venha crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Você não estava ouvindo isso aqui até agora à toa. Você precisa terminar essa, de ouvir essa mensagem aqui com um plano no seu coração. Eu vou buscar me reconciliar. Eu vou buscar, sim, o perdão de Deus para a minha vida. Eu vou procurar me reconciliar com a minha família. Eu vou voltar para casa, para aqueles que abandonaram o seu lar. Eu vou olhar nos olhos de quem me feriu e dizer, eu te perdoo pelo que você me fez, ainda que você não me peça perdão. Abençoai os que vos amaldiçoam. É o que diz o apóstolo Paulo. E assim você vai amontoar brasas vivas. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu gostaria de finalizar com algumas aplicações ainda para a sua vida queria que você pensasse um pouco agora comigo em algumas verdades importantes que essa mensagem nos traz primeiro, o Deus soberano está conosco em todos os momentos, revelando o seu amor Deus nunca deixou o José Deus também nunca nos desamparou confie nele, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada ele me guia, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte lá ele está conosco em todas as circunstâncias você deve ter passado momentos muito difíceis na sua vida, de quebra de relacionamentos, de, de mágoas, mas Deus é contigo. Você deve guardar isso. Segundo, até mesmo as más obras humanas, elas podem ser usadas por Deus para levar a bom termo a sua salvação. Às vezes tudo isso aconteceu para te quebrantar, para que você pudesse entender que Jesus é Senhor. Afinal, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas essas coisas ruins que aconteceram na sua vida, os relacionamentos que se quebraram, essa situação que lhe traz dor, pode ter sido um dos caminhos que Deus quis usar para te trazer para mais perto dEle. Terceiro, quando parecer que Deus está silencioso, tranquilize o seu coração na certeza de que Ele vive e governa sobre todas as coisas. Deus não deixou José lá apodrecendo. Deus tinha um plano na vida dele. Aparentemente, tinha esquecido. Mas depois a gente vê aonde Deus o botou. Quanto mais sofre, depois mais será a glória de ver a transformação do que Deus é capaz de fazer. Uma outra coisa, quando os teus pecados te levarem a pensar que você não é capaz de continuar, nem digno do amor de Deus... Saiba que isso não é verdade, porque nenhum de nós, no fundo, é digno, mas Ele nos ama. E Ele enviou não um José para te salvar da fome, mas Ele enviou Jesus para te salvar da perdição, para te resgatar, te redimir de todos os teus pecados, te reconciliar com Deus, garantindo salvação eterna e te reconciliar também com outras pessoas. Então, quando você fala assim, não, mas isso aí não dá para mim não, eu... Eu não mereço, de fato não merece, mas Cristo veio para miseráveis pecadores como eu e você. E ele pode trazer graça, superabundante graça para transformar sua vida. Se você tem vivido dias infernais dentro de casa, Cristo veio para buscar salvar famílias perdidas. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus deseja assim salvar sua família, o Novo Testamento conta repetidas histórias de famílias inteiras que foram salvas, a família pactual, a família da aliança está nos planos de Deus, portanto busque a Deus pelo seu lar. E finalmente eu digo para você, somente quando você receber o perdão de Deus, você poderá verdadeiramente perdoar as pessoas que lhe causaram mal, nós fomos perdoados, para perdoar Somente quando perdoados É que perdoamos Que Deus abençoe sua vida Nós vamos finalizar aqui E eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento Vamos colocar nossos corações diante de Deus Senhor nosso Deus e Pai Esse assunto é delicado Especialmente para aqueles que Têm situações não resolvidas e se esse for o caso da pessoa que está nos assistindo nesse momento, que o Senhor venha operar em seus corações. Que o Senhor venha transformar, ó Deus, essa, esse dilema, essa crise, essa dor que assola o coração, que faz a pessoa ficar remoendo e se amargando mais e mais. Tira isso, ó Deus, liberta essa pessoa desse, dessa, desse cárcere possa entender o tamanho do teu perdão para que também possa aprender a perdoar nós oramos para que tu venhas trazer restauração sobre a vida de cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento para que eles possam aprender o caminho do perdão aprender como José a buscar a reconciliação e assim viver em paz com a sua família que a benção do Senhor esteja sobre cada lar que a tua graça esteja trazendo é, perdão novo começo para cada família entre marido e esposa entre irmãos entre pais e filhos entre, ó oh Deus, parentes amigos, entre irmãos de igreja, traz reconciliação Pai é a nossa oração gratos fazemos na certeza de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos oramos em nome de Jesus Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Obrigado pela sua participação aqui conosco, nos acompanhando. Desejamos que Deus abençoe muito sua vida. Essa época de pandemia é época de reflexão. Refletir sobre a importância do perdão. Perdão dentro da família pactual. Que Deus te abençoe, te fortaleça. E se essa mensagem de alguma maneira Trouxe edificação ao seu coração Compartilhe ela com outras pessoas Certamente outros poderão ser também Abençoados por Deus Como você foi Que Deus te abençoe E até o próximo encontro Se Deus assim nos permitir Pai, eu
1: quero aprender a amar Mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça não posso condenar se a tua escolha é perdoar me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão Deus livra-me de mim guarda o meu coração pois nas verdes em que tropeço tenho em Ti o que mais peço perdão E misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de a acusação Ser contigo em compaixão Deus, livra-me de mim Guarda o meu coração Pois nas vezes em que tropeço